0: 大家好，欢迎收听老欧讲答案。2010年之前，坐落在湖北省西北部的襄阳还叫襄樊，这里是我国南北交汇之地，加之陆路和铁路交通并行，让这里成为了周边客运交通运输的枢纽地带。1997年的时候，襄樊汽车站还没有搬到中原路的位置上。但中原路向东就是襄樊火车站，因为与火车站毗邻，附近就已经比较繁华。谁也没有想到，当年就在这条马路上发生了一起震惊全国的灭门惨案。1997年3月12日，正值农历的二月初四，料峭的春寒依旧逼人。晚上10点多钟，中原路上已先有行人。路两边的店铺几乎都已经关了门，劳累了一天的人们纷纷的进入了梦乡。这时，有四条鬼鬼祟祟的黑影从火车站方向一路走来，边走边打量着周围的店铺。走出了大概两里地之后，他们发现有一家副食品商店还亮着灯，四个人互相耳语了几句，一同停下了步伐。躲在马路对面的树影里，窥视着这家店铺。几分钟以后，店铺老板关上了卷闸门，灯也熄灭了。四个人立即冲过去敲门：“谁呀？”老板娘梁成银不料这么晚还有人来敲门，就边开灯边疑惑地问道：“一个低沉的声音回答道：‘买烟。’刚关上的卷闸门又开了。”四个人挤进商店，突然，一个人猛地就拉下了卷闸门，一个人掏出手枪，对着梁成银的太阳穴，砰的就是一枪，梁成银倒地身亡。听到动静的店铺老板常焕强刚从屋里边走出来，还没有弄清楚是怎么回事，也被一枪给打死。丧心病狂的四个人又到屋里边搜寻，看到常家三个女儿。一枪先打死了四岁的小女儿，之后便对常家大女儿常玉娥、二女儿常小娥施暴。歹徒发泄完兽欲以后，又将两个女孩活活的杀死，抢走了店内三百元现金、存折、香烟等物品之后，拉好卷闸门，在夜色的掩盖下迅速的逃走。第二天晚上八点多，邻居们感到很奇怪。常家人平时都是第一个开门营业，最后一个关门打烊，怎么今天一天都不开门了呢？就有热心的邻居贴着常家的窗户一看，发现店内竟然亮着灯，再仔细一瞧，地上好像躺着人。邻居们的第一反应那就是常家人煤气中毒了，赶忙跑到了200米外的襄樊高新技术开发区的公安局七里桥派出所报案。派出所的民警很快赶到常家，门被强行破开以后，众人惊愕地发现，五具尸体分别躺在过道和床上。原来，常家一家人并没有煤气中毒，而是遭人杀害。民警们立即对现场加以保护，并且向分局和市局报告。这起罕见的灭门案震惊了古城。省公安厅连夜的派出工作组指导督办，由省市局干警组成的专案组很快就弄清了受害人一家的基本情况。男主人叫常焕强， 4 7岁，是襄樊市长途汽车站的一名司机，妻子梁成银和三个女儿都是农村户口。于是，常焕强在中原路租了一间商品房，开了副食商店，供妻女谋生。就在案发前不久，老常好不容易凑了一笔钱，为三个女儿买了城市户口，哪想到一家人竟然全部命归黄泉。常家人为人老实，做事本分，基本上没有与人发生过矛盾。那么，到底是谁残忍的夺走了这一家五口人的性命呢？常家店铺不到30平方米的空间里。物品堆积的十分杂乱，勘查工作持续了三天三夜，刑侦人员对上万件商品进行了搬家式的细致勘查，并且将地面上的灰尘扫在了一处，用筛子仔细的筛过，终于从中提取到了三枚三角牌小口径运动弹壳。从提取到的八十多枚指纹和掌纹中，甄别出了两枚嫌疑指纹。一枚嫌疑掌纹。经过现场勘查，专案组确认犯罪分子没有受到阻力，就顺利地进入了现场。五名被害人均是被非制式小口径手枪击中头部死亡。专案组对案发现场附近的摊点、店铺、停靠车辆以及过往人员都进行了访问，先后走访了群众700多人，排查旅店300来家。暂住人口六千多人，虽然刑侦人,人员付出了大量的艰辛劳动，却没有获得什么有价值的信息。一名目击者或者是知情人都没有发现，甚至连听到枪声的人也都没有。而且，被害人一家五口在生活作风、债务关系、婚恋关系等方面涉及到的可疑人员全部查否，侦破工作。进入焦灼状态。一起案件，枪杀五人，全家一个活口都不留，这样的恶性案件，建国以来全国都是罕见，在襄樊那更是首次。歹徒作案的手段残忍，异于常人，那么是否是流窜作案呢？ 3月14日的晚上，曾经从事信息资料管理工作的专案组民警。小陈想起了一条线索。1 9 9 6年的上半年，他曾经见过一份协查通报，同样是用小口径手枪抢劫杀人，同样也是不留活口。3月15日凌晨2点左右，专案组经过一番大海捞针，终于是查到了这份公安部的协查通报，证实，在1996年春，辽宁海城、河北荣城。山东义城相继的发生过同类的案件。3月18日，专案组首行赶到河北荣城。据荣城警方介绍，自辽宁海城、河北荣城、山西义城案件发生以后，公安部曾经组织三省的刑侦人员在河北保定市召开过并案会议。3月20日。接到313案情通报的辽宁鞍山市刑警支队派人赶到襄樊，两地的刑警围绕案情进行了长达四个小时的交流分析，案情的脉络逐渐的清晰。1996年3月21日的晚上，辽宁海城市南关大街有一个副食批发部的店主黄某波一家三口被枪杀在店内。现场遭到了严重的破坏。1996年4月10日的晚上，河北荣城市西关外大街南侧副食店的店主肖某旺一家三口被枪杀，店内两块手表、两个存折、肖某旺的身份证以及若干现金都被劫走。1996年4月17日的晚上。山西翼城县火车站广场附近烟酒门市部魏某一家三口被枪杀，现金被洗劫一空。将四起案件现场遗留的弹壳进行比对，认定系同类枪支发射，而且四案在发案的时间、侵害对象、作案手段方面极为的接近。并案以后，有价值的线索逐渐被聚拢起来。河北荣城案发的第二天，歹徒曾经拿着抢得的5万元存折以及肖某旺的身份证来到银行取款。无巧不成书，当班的储蓄员正是肖某旺的表妹， 5万元的存款还是他揽储过来的，因此心生疑虑，并且盘问起来。歹徒见情况不对，慌忙地夺门而出，坐出租车仓皇地逃走了。这位储蓄员记住了歹徒的口音、相貌等基本特征，东北口音， 2 4或者是25岁左右，身高大约能有一米七。山西义城案发生以后，距离案发现场150多米远的一家旅店老板也向公安人员反映，案发前的一天晚上，有两个东北口音的年轻人曾经在旅店入住，服务员叫他们出示身份证。他们却说没有带，其中一个人在登记册上写着“辽宁海城县大屯镇孟凡明”，没有身份证。第二天一早，二人外出，其中一个人中午十一点左右回来，后来就不知道什么时候离开。当天的晚上，案子就发生了。四月十日，负责刑事侦查的公安部五局在襄樊主持召开了串并案会议。辽宁、河北、山西、湖北四省相关的刑侦人员参加了会议。会上通报了四起案件的案情和有关的线索。经过缜密的分析，会议达成了一致的共识：团伙作案人数在两人以上，其中有一人自称孟凡明，年龄在2 3三到三十岁之间，没有固定的职业，长期流窜作案不止一起。会议还指出，第一起案件发生在海城，而且现场破坏最彻底，因此嫌疑对象应是东北人，甚至就是海城人。各地就以辽宁海城为中心，向周边地区辐射摸排孟凡明、襄樊等地，以查东北人以及海城人落脚点为主。从4月7日。各地按照办案会议部署，全面的加快了侦破的步伐。经过艰苦的内查外调工作，专案组共收缴非法枪支100多支，排除嫌疑对象 2,000 余名，但是仍然是没有抓到作案人。辽宁海城警方在全市查出了21个孟凡明，也均被一一否定。313案件的杀人凶手。就像凭空消失了一样，毫无踪影。七月上旬，专案组又获得了一条线索：一月上旬，河北石家庄市发生了一起持枪抢劫运钞车案，三名犯罪嫌疑人持自制小口径手枪，枪杀两人，重伤一人。该案与“三幺三”案有一个共同的特点，就是虽然枪发射了一弹。却在死者的头部爆裂，成为两部分。为此，干警专程赶到石家庄市，对两地的案件中“一弹两完的问题进行了专题的研究。通过专业研究机构对枪支种类进行了鉴定，并走访了重庆、许昌等生产制式小口径运动步枪的厂家。虽然发现两岸并没有什么关联。但是可以确定，歹徒使用的是发令枪改装的双管小口径手枪。